0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuesto Chocolate. Mi nombre es Mario Chila y hoy vamos a seguir hablando de los y principios chocolate. constitucionales que rigen nuestra legislación, que no de, de nuestra legislación tributaria o cómo deberían regirse nuestra legislación tributaria con las principios. Habíamos hablado ya del principio de legalidad y de las necesidades del Estado como justificación para el pago, que es un tema muy, muy importante. Y hoy vamos a hablar de capacidad contributiva o capacidad de pago. Así que no se vaya a ningún lado. Suscríbase cuando se suscriba, le pase la campanita para que de y y no se pierda ningún chocolate. nuevo video. Pásaselo esto a todos los que, ¿Para los que, que pasan, tenemos, porque la principal, el principal impuestos. propósito de, este, de esta serie de videos de principios constitucionales es que, como ciudadanos, sepamos hasta dónde puede llegar el gobierno en el intento de cobrarnos impuestos. Principio de legalidad o principio de capacidad de. Eh, de pago, principio de capacidad contributiva es quizás el principio más importante a nivel constitucional para la tributación eh, este principio básicamente lo que busca y, lo que, y trata de impedir es que el gobierno a través de la legislación tributaria nos quite nuestra propiedad es una garantía para ese un derecho de que de ser propietarios de ser dueños del producto de nuestro trabajo entonces mucho se ha dicho y se habla de los índices de capacidad de pago de los índices reveladores de capacidad de pago etcétera pero en la práctica creo que tenemos ahí alguna eh, falta de certeza respecto a qué es capacidad contributiva y cuándo no vamos a tomar vamos a algunos de, de o, o dos posiciones que la misma Corte de Constitucionalidad en Guatemala ha sostenido y que creo yo son contradictorias y deberían de ser revisadas por cualquiera de los que somos curiosos en el tema del derecho tributario para ir forjando el criterio. Primero, lo primero que la Corte ha dicho es que no puede grabarse la riqueza. Ficticia, sino que tiene que grabarse la, la riqueza real, la riqueza verdadera. Y que para ello tiene que haber mecanismos que permitan la depuración de la base a modo de permitir que a los ingresos se les resten los costos y gastos necesarios para su generación. Y este, digamos, es el principio de capacidad contributiva visto desde la perspectiva de un impuesto a la renta. No puedo tener ingresos si no tengo a la vez... Y no incurro a la vez en gastos y costos para generar esos ingresos. Ahora, la legislación guatemalteca en este punto no respeta este criterio de manera, de manera certera, de manera cierta. El, vemos limitantes a costos y gastos deducibles que no, no van de la mano con este principio. Por ejemplo, regalías, por ejemplo, salarios eh, a socios, el, por ejemplo, las cuentas... Y incobrables tienen limitantes porcentuales respecto al ingreso. Y esto, aunque la Corte obviamente ha, eh, lo ha mantenido eh, porque ha dicho que son limitantes a los gastos, esto es contrario al principio de capacidad contributiva porque es una capacidad que se tornaría siendo una capacidad ficticia. El, ¿Cómo resuelvo el que lo, las regalías tengan un límite del 5% y cómo debería resolverlo desde la perspectiva de la capacidad contributiva? No todas las marcas o no todo el know-how que me pueden entregar para yo hacer un negocio en negocio de franquicias va a tener el mismo valor. Por eso es que van a variar. Ahora, ya en Guatemala se exige para operaciones internacionales el, la presentación de un estudio de precios de transferencia para determinar si tengo o no tengo el pago dentro de esos rangos. Claro que con las licencias y por, pa, por uso de marcas o software o demás, es muy difícil que eh, existan estos parámetros. ¿Por qué? Porque no vale lo mismo una marca extremadamente famosa que una marca que la conoce el dueño, 100 personas, y alguien dice, le veo futuro a este tipo de negocio, me lo voy a traer a Guatemala y lo voy a lanzar bajo la marca de este señor y entonces le voy a pagar una cantidad mínima por usarlo porque no, no me está trasladando una marca ya famosa y reconocida en restaurantes lo podemos ver puede haber restaurantes eh, muy muy famosos en el que su marca como tal a nivel mundial es tan reconocida que vale miles de millones de dólares y marcas pequeñas en Guatemala no quiero mencionar eh, ningunos de los restaurantes pero es la historia de de un restaurante en Guatemala que es muy famoso en Guatemala, viene de una marca de San Francisco, en el cual en San Francisco no es famosa, no existe una cadena de esos restaurantes y, y demás, no es reconocido ni siquiera como eh, el lugar a ir cuando uno va de vacaciones a San Francisco y tiene que comer en este lugar, no, simplemente es algo que a las personas les gustó, la trajeron para acá, y probablemente es mejor negocio para el dueño de esa marca el, la franquicia que le dio a Guatemala y a otros países de Centroamérica a estas personas que lo que vende como restaurante en San Francisco el distinto es eh, otras cadenas de restaurantes o, eh, no necesariamente de comida rápida pero que son reconocidas en todo el mundo y por eso atraen clientela entonces podemos decir que el 5% que nuestro, nuestra ley de impuesto la renta establece como máximo pago de regalías es real la verdad es que no creo podrá haber marcas que 1% es suficiente de las ventas y otras que es por lo que valen por el, el, la posibilidad de generarle negocio a alguien que no tiene nada más que la gana de poner el negocio y le están trasladando todo esto valdrá 8 9 10% de lo que eh, genera en ventas así que Digamos, este es uno donde el, el parámetro este de riqueza no ficticia pero real pega el, el ISO es otro en el que graba riqueza ficticia el, el pago de un impuesto sobre activos o el pago de un impuesto sobre ingresos del año anterior ambos digamos, bases son activos del año anterior e ingresos del año anterior pero los activos, los activos no generan riqueza como tal el, el uso y la aplicación de los activos a una actividad Podrá o no generarme riqueza Pero no me van a dar riqueza los activos Simple y sencillamente por tenerlos Y los ingresos, los ingresos brutos del, Primero del año anterior No tiene nada que ver con mi situación del año actual Y luego los ingresos sin una depuración de la base Respecto a los costos y gastos necesarios Para generar esos ingresos Dicho por la misma corte hace que no sea una base de riqueza real, sino ficticia. Y aquí tenemos esos dos elementos, el temporal y el puramente eh, financiero. Ingresos del año anterior no es lo mismo a la situación actual, en la que tengo que enfrentar el pago del, del impuesto es el año siguiente. <coughs> Perdón. Y no, no lleno esos parámetros. Claro, la Corte por el otro lado ha dicho, y esto lo dijo respecto al a la regla del 97.3 que existía antes, en el cual el máximo de gastos deducibles era el 97% de los ingresos del periodo, lo cual generaba una utilidad fiscal del 3% automáticamente. Y ahí dijo que no era una utilidad ficticia, sino que era una limitante de gastos deducibles. La verdad es que eh, es un chiste, la sente esa sentencia, y la, la pueden buscar, pero es totalmente un chiste eh, de la lógica atrás del asunto. Si yo tengo el... Y, y tengo una utilidad financiera del 1% de mis ingresos brutos porque tengo 99% de mis costos y gastos y son necesarios para generar ese 100% de ingresos, el que me limite mis costos y gastos al 97% y me mete la utilidad en, en un 2% es automáticamente una riqueza ficticia. Yo no la tengo, no tengo disponibilidad para pagarlo pero esto es lo que quiso decir la, la corte tergiversando y metió un montón de temas que no tienen absolutamente nada que ver con capacidad contributiva el, y pues eh, se mantuvo diciendo, diciendo esto y para el lado de la, eh, del ISO eh, lo que hizo Yetap y, y otras eh, versiones de ese mismo impuesto que por el hecho de que es eh, a discreción del contribuyente pagar sobre ingresos o sobre activos Deja de ser eh, confiscatorio y deja de, de violar capacidad contributiva También es un chiste Y que luego nos venga a decir que el, Porque lo puedo acreditar al impuesto sobre la renta O lo puedo acreditar con el impuesto sobre la renta También deja de ser un impuesto que no viola capacidad contributiva Pega totalmente con, con cualquier regla de la lógica porque las bases imponibles son lo que tienen que revelar eh, la violación de la capacidad contributiva y no el mecanismo de acreditamiento, que eso es una institución distinta cuando yo pago un impuesto y puedo usar ese impuesto para pagar otro o parcialmente puedo pagar otro por alguna circunstancia. Pero el hecho de que lo tengo que pagar y lo acredito posteriormente al pago que hice de uno de los dos y lo acredito luego al otro... No, no deja de violar capacidad contributiva, porque tenemos que analizar cada tributo de manera separada. El, y por último, pues eh, digamos, podemos hablar de dos, y, y solo voy a mencionar dos violaciones de capacidad contributiva muy claras en nuestra legislación. Una es el UCI, porque el UCI no tiene una base de, de riqueza real sobre el cual calcular y pagar el impuesto. Eh, y lo podemos ver con un, con un ejemplo muy sencillo. Normalmente en la vida productiva de una persona uno inicia eh, pagando la casa con una, con una hipoteca de 15 o 20 años y uno lo inicia en un plazo en el que su productividad va a llegar a su punto máximo y entonces se aprovecha este financiamiento para adquirir la casa. Cuando la productividad va descendiendo, uno tiene que vivir luego llegado a algún punto de una jubilación, de ahorros, etc. Y resulta que eh, es más caro, llega a ser más caro el pago del impuesto el, por las revaluaciones que hacen las propias municipalidades de la propiedad en la que uno está, hace más caro el impuesto que la sobrevivencia de una persona. Y tengo que decidir qué hacer con la casa y probablemente entonces tengo, me veo obligado en mi tercera edad 65, 70, 80 años en la que el, tengo que consumirme los ahorros para pagar el impuesto Probablemente abandonar esa casa, venderla eh, o, algo, o algo más Y me está obligando a tomar una decisión que no es coherente con eh, mi plan de vida Probablemente en la que yo quería tener una casa para poder retirarme ahí en, esta, en, en mi vejez Y me obliga a tomar estas decisiones económicas que no se tomarían si no existiera el impuesto. Y eso es neutralidad del sistema. El, y cuando me obligan a tomar una decisión para poder pagar el impuesto, me están violando la capacidad contributiva. Así que, digamos, el, el UCI es uno de esos ejemplos en los que no tiene ese parámetro. La riqueza no es real. Yo no tengo disponible el valor que digan que tiene mi casa y estoy pagando por vivir en mi propia casa, lo cual implica un grado de confiscatoriedad eh, como tal, ¿verdad? El, y eh, obviamente ya mencionamos el IUCI el como violación de capacidad contributiva y otro de los aspectos donde se viola la capacidad de pago o la capacidad contributiva son eh, los mecanismos que se colocaron en el IVA, eh, como las retenciones del IVA y como las obstrucciones para la devolución del crédito del IVA en la exportación Esos dos mecanismos violan la capacidad Contributiva porque el, No están atendiendo A la situación Del de contribuyente como tal En el IVA Cuando alguien vende servicios y le retienen el IVA El IVA Yo vendo un servicio, emito una factura eh, Por 100 Más 12 de IVA, 112 Me retienen el IVA y me entregan Solo una porción del IVA Si mi margen de, de ventas Tiene a muchas personas Que me hacen retenciones del IVA Y luego tengo eh, Créditos Que quiere decir que yo hice Compras necesarias para generar mi actividad Y tengo mucho IVA pagado en esas compras El débito debería de compensarme Esos créditos que yo ya pagué Pero cuando me hacen muchísimas retenciones Entonces me quedo con crédito Acumulado y estoy soportando un pago Que en el diseño del IVA por su neutralidad, y esto es por no violar capacidad contributiva, no debería de soportar. Es decir, que estos mecanismos violan la capacidad contributiva de quien está prestando servicio, le están reteniendo, porque le están obligando a soportar el costo de un IVA cuando el impuesto está diseñado para no tener que soportarlo como tal, sino que quien tiene que soportar el peso económico es el consumidor, es a quien yo le vendo. El, así que bueno este es digamos el segundo ejemplo donde nuestra legislación no sigue esos principios de capacidad contributiva tristemente esperemos que esto se vaya corrigiendo en el futuro mientras tanto suscríbase a Patreon patreon.com diagonal impuestos y chocolate y acompáñeme en el webinar a final del mes de junio sobre qué está requiriendo SAT y cómo me tengo que preparar para no caer eh, eh, por requerimientos de información para, para no caer no en infracciones ni posibles eh, acciones penales de SAT contra mí, por no haber conocido de qué se tratan esos requerimientos información. Mi nombre es Mario los espero en Patreon, los espero en las redes sociales, como Impuestos y Chocolate. Impuestos y Chocolate. Impuestos, y chocolate. Impuestos para que nos degustemos.